0: 好，欢迎欢迎，老八认真讲，我是老八。哎、欸，先跟大家抱歉一下，就是上周的小小的愚人节玩笑，对，就是用标题骗大家点进来的那一个。因为大家应该有，大家如果说有点进去的话，它其实是我们一起打疫苗，一起瞄瞄瞄瞄瞄瞄。那里面的内容其实跟标题完全没有任何的关系，没错。呃，它就只是为了吸引大家提点点进来的一个噱头啦。对，那其实成效不错。之后可能会采用类似的一个方式，但基本上我会尽量让标题跟我今天的主旨还是差不多的。对，对，就是回到我以前那样子，就是可能一个莫名其妙的标题，然后就是不会直接阐述说，诶、欸，今天到底要讲什么，就是有一种猜谜的感觉，大家可能比较愿意点进来这样子。那现在是2021年的4月4号的9点零三分。那今天要讲的主题，哎、呃，标题，哎、欸，今天比较特别。今天我的标题已经先想好了，因为要不然我之前做的方式都是我这一集录完之后再再去想标题。对，那今天的标题我们先想好了。如果说大家之前有看过，就是一些港片的话，大家如果說港港片里面的赌侠，赌侠里面就有一句这样的台词：“师傅说，师傅说，变张三是最难的。”对。那如果说有熟悉这部片的，那个朋友们，大家应该就有猜到说，哎，今天要讲的其实就是扑克牌的一些冷知识、嗯。那为什么会想讲这个扑克牌冷知识呢？主要是因为我最近看了一本书，它是《欧美近代史原来很有事》。那它这本书，它其实是在把历史史史课本上就是介绍到的一些事件啊、片段人物，它去进行更深入的一些探讨跟讲解，然后以有趣的方式让大家知道说，哦，原来还有发生这些事情。对，那其中就有一个小章节就有提到扑克牌这个部分，我觉得很有趣，所以我就把它挑出来，然后去去查更多的一些资料，然后把它补全这样子。对，也得跟大家介绍一下。好，那就来聊聊今天的扑克牌的冷知识吧。嗯，那大家应该都知道说，说一副扑克牌它是五十四张，那扣除它鬼牌之后会是五十二，而我这个五十二，它就分它就是代表着是五十二个星期，四种花色就代表着四季。而每季又有十三周，刚好对应的每种花色会有13张牌这种特性，并且每个花色，呃，我们都知道每个花色是1到13嘛，把1到13加总之后，会得到一个数字，就是91呃，就是每个花色91把它们全部都加起来之后，会是364加上一张小鬼，就会是365天，也就刚好是平年的一个天数。而加上再加上一张大鬼，就是366天，也就是闰年的一个天数。只是巧合吗？我可不这么认为。好 ，anyway， 就是其实大家在拿一副扑克牌的时候，最特别的一定是 J、Q、K 这三张，就是他的所谓的人头牌。那这 J、Q、K 它分别代表的是 Jack，Jack 就是骑士的意思 ；Queen，Q 就是 Queen， 狂后的意思 ；K 就是国王。King 的这些意思，你如果仔细去看的话，这 J、Q、K 这三张牌，它其实每一张的面容都不太一样。那他们其实都对应着历史上一些不懂的一些名人哦。那今天就来介绍一下这些名人，还有扑克牌的一些人，是识这样子。那首先要先讲到所谓的扑克牌的起源，其实确切的时间已经不可考了，就是大约是在大约在十四世纪后期，扑克牌才开始在欧洲各地流行了。那目前最熟悉的就是四种花色，它其实是由16世纪的时候法国所定定的一个标准。法国制造商定下了黑桃、红心、梅花跟菱形这四种花色，然后作为统一的一个标准，并且它对这些大呃就是这些花色必须放在哪里啊，它的大小都有非常严格的一个规范。这样子，那这四种花色代表了什么意义呢？其实众说纷纭。有一种说法是黑桃代表着橄榄，那它象征着和平。梅花叫做三叶草，象象征的幸运。那菱形的话就是钻石，象征财富。红心的话只是代表智慧以及爱情。那另外一个研究指出说，黑桃、红心、方块、梅花这四个，它其实是跟中世纪的阶级是有关系的。黑桃它就是由意大利的 spare 所演变而来，也就是象征了宝剑的意思，也有着贵族的象征。而爱心的话，它只是由圣边呃圣杯所变形而来，象征的圣职者。而菱形花，它只是由货币所变形而来，象征的商人。最后梅花的话，则是由农夫的棍棒所演变而来的。因为以以前的纸牌上面的话，它其实会画上农夫的棍棒，然后上面印上梅花。那后代的话，就就是省略了这个棍棒，而只剩下而只取梅花，然后作为农夫的一个象征。对，那这边的话，就感觉有点像是呃。古代中国那种士农工商啊，还有种姓制度的那些阶级是有关系的，他就是把这些阶级给分分得非常的明显，这样子。对，那介绍了这些华色，那我来介绍一下我们今天的主角，就是我们这些人头牌他们的一些究竟是谁吧、嗯。那首先先介绍一下黑桃 K， 那黑桃 K 的话，它其实是圣经中的大卫王。对，其实就是呃，这样讲大家可能有点抽象啊。但其实就是米开朗基罗他的大卫像，对，就是那个裸体，然后很健壮，然后肌肉很小的那个，没错。那他们其实同一个人，虽然说两个看起来差有点多，就是了。那毕竟米开朗基罗是一个非常有名的艺术家，你不可能拿艺术家跟这些呃随便呃呃随便找个人去画去比这样子。那先来介绍一下大卫王这个人。那大卫王他其实只是一名以色列的牧羊少年，他从小就是只是在牧羊而已，并没有经过非常严格的一个军事训练。天他其实就是住在以色列嘛，就是在在西元前大概、欸、我不知道几世纪，对，反正就是他他是一个圣经里面所记载的一个人物就是了。那那一天就是巨人歌利亚，就是呃有看过一些动画或是史诗的人应该都有就。就是会对这个角色会有印象，他就是有非常高大的一个巨人。相传他身高长达三公尺，头戴铜盔，然后身着铠甲这样子。然后就是换算成,成现代人的话，就是有点馆长的感觉，就是非常的粗壮、粗用啊。对，在圣经当中，他是他在以色列的城外等连续叫、连续叫骂四十天，什么“燕人张一德在此，谁敢与我一战”之类的。对，就是类似的一个状况，但是大家也知道嘛，就是看到这么高大的一个人，就是当然没有人敢应战啊，要你要有跟馆长打，谁敢打？毕竟真的不是每个人都挨得起馆长一拳这样子。但是这时候，大卫怕就是直接冲了出来，他自己没有经过任何的军事军事训练，也没有计量的武器，他仅仅是拿了一个投石索。那这个投石索，它其实就是用来投掷石头的一个工具，就是了。因为像是我们现在的弹弓投石器。它其实是古代非常常用的一个武器，就是拿来赶羊啊，然后打猎其实都蛮受用的。甚至现在在中国的西北部，还有、啊、南美洲的安第斯安第斯山附近的、呃、游牧民族们，他们还是用这种投石索来来来驱赶牧羊这样子。嗯，好，拉回来讲故事。这时候大卫他就从城中杀出，大喊一声：“啊，你是躲掉。随即他就用投石索投出了石头，直接给格里亚来了一个爆头。一代关长就这样被这位少年给轻易击杀了。格利亚事后表示：“啊，年轻人不讲武德，大爷大爷。而也因为这次事件，让大卫这名少年成为了一名虔诚信神，然后爱国爱民的一个大呃一个优秀的一个君王，在位长达40年。嗯，大卫这个名字，他其实是希伯来文，它拥有亲爱的、挚爱的、被爱的的意思。那我们常常在美剧啊，或者一些外国人的一些沟通当中，都常听到说：“哎，这个人叫大卫，这个、这个人叫 David， 这个人叫 David， 所有人都叫 David。”就是其实非常多的英美埃、啊、及以色列人士，他们其实都非常喜欢给这些孩子们取叫 David 这个名字，也就是太瞎名了，就等于跟冠宇是有八七分像的，<笑>就跟乔瑟夫就是有讲过说：“哎，是不是八零呃八零九零代出生的人呢？就是都有个同学叫冠宇这样子。”对，那甚至在以色列所开发出来的呃反导弹系统，它就被称之为“大卫投石所，它就是意，它意思就是非常的准确，就是跟大卫一样投下去就是直接爆头这样子，它是有这样子的一个含义的。好，介绍完了黑桃 K， 那现在换红心 K， 还有查理曼。查理曼的话，大家在历史课本上可能有一点印象。对，那我可以唤醒一下大家一些记忆，他其实是呃神圣罗马帝国的一个皇帝。讲个冷知识好了，查理曼就是他，其查理曼本名他其实不叫查理曼，他其实叫查理而已。由于这位君王他其实非常的优秀，那“曼”这个字他在拉丁语里面又有伟大的一个意思，所以说大家其实就会叫他查理曼。查理曼其实是伟大的查理的意思，对，所以他其实是像是一个称号，并不是他原本的一个名字这样子。嗯，那这就让我想到《冰与火之歌》的龙妈，什么部分者，呃。什么？就是他，他就觉得他就有一大串的一个名字就对了。说风暴教神丹尼利斯，部分者迷离女王安达尔人，罗罗伊纳人，已知迷的女王七国七国七国呃，疆域守护者呃，多斯拉克大草原的卡利斯，呃，打碎了靠者龙之母丹尼利斯塔格瑞恩，太惨了，你知道吗？对，呃，反正就是古代一个称号就对了，对，好像古代人都非常喜欢用，对，好像里面有一个称号就。不好意思，走出门，你知道吗？好，呃，拉回来，查理曼到底伟大在哪里呢？他主要是因为他那时候，查理曼在世的时候，他那个那时候罗马帝国，他其实是已经被蛮族所呃蛮族所覆灭了，对，已经开始分裂崩坏，群雄割据，也就是就是分裂成非常多个小国，也就是开始进入了所谓的中古世纪，也就是所谓的封建时代。对，那这时候欧洲它其实是分成了非常多个小国，并且失去混乱，到处蛮族也到处征战，这样子就形成了一个一个的小庄园。如果说我高中的时候有学过什么所谓的庄园经济，就是这个时候这样子。那其中一支蛮族的法兰克人当中，就出了查理曼这个皇帝。查理曼他也非常积极的想统一西律，呃，统一西欧。<笑>对，统一西欧、哦。那他先是赶走了意大利的伦巴底人，他其实也是日耳曼日日曼的个分支啦。对，然后并且南侵，呃，就是赶走了穆斯林占领的伊比利亚半岛。诶、欸，那时候其实阿拉伯帝国非常强大，所以阿、啊、呃，所以穆斯林他是有去呃侵略到西班牙那个部分的。嗯，那并且也攻击了东方的萨克逊人，并并且强迫他们皈依天主教这样子。对，就这样子打来打去，打来打去，然后就是呃，也大概了吧。西欧给小小的统一了起来，也因为查里曼的一个创举，教宗他就把查里曼封为了罗马人的皇帝。哎，这就不一样了。如果说他只是靠武力、靠拳头去把这些土地给征服下来的话，就像是呃什么蒙古人啊，就是建立一个大帝国之类的，他可能就只是残忍暴虐的一个皇帝。但今天他不一样，他可是有了教宗的一个加持，就等于取得了世那个基督教世界的门票。也是赎罪券的意思。对，那时候宗教在人们的心中的地位其实非常高，还有拥有的秩序及人性的一个象征。所以，就是这，就代表宗教，其实，在中世纪，它是有非常强大的一个影响力。那教宗就是赐名给他，就是罗马人的皇帝这这个名词，就代表说，哦，这是查理曼，他在历史上他是有一定的一个重要性的。那他也在西元八百年的时候建立了神圣罗马帝国，他的领土其实非常大，包含了法国、意大利还有德国等地。那在这边再讲个有趣的人知识，就是查理曼他其实是一个。如果说大家有去 Google 查理曼这个人的话，大家都可以看到他其实是一个大有又有大胡子的阿贝。对，那但是大家如果说仔细去看红星 K 上面的一个形象的话，他其实没有胡子的。为什么呢？传说啦，就是那时候有所谓的木雕像，那时候在雕呃差点国王雕像的一个工匠，他因为手滑。然后把胡子给凿掉，那就是偏偏那时候就是做扑克牌的人呢，就取到了这幅木雕画，所以就将错就错了把把查理就是这样雕，把把这样子画上去了。嗯，那再来是梅花 K， 梅花 K 就是我们的亚历山大，蛮耳熟能详的一个国王，这样子。亚历山大他原本是马其顿王国的一个国王，他其实是一个非常小的一个领土，大在西大附近。我记得那时候亚历山大。他打败了当时最强的一个波斯帝国，他可是有呃马其顿王国的50倍大哦，就知道这个创举有多大。然后并且征服到埃及，他就建立了一个横跨欧亚非的一个超级大帝国。那甚至当时还攻入了最呃当时最繁华的城市巴比伦，他还他还替自己加成号，什么巴比伦及世界四方之王。就是古代人到底多中二，到底为什么这么喜欢给自己加名字？这样是比较帅的意思吧 ？OK， 好，拉回来，就是可惜的是啊，刚刚有说到亚历山大，他在征服完波斯之后，他自己有征服到印度去，那他他在从印度回来的时候，就发病十多日故事，过世，享年33岁。那亚历山大这个人，他的死因也是众说纷纭，就是有非常多史料指出说，诶、欸，他其实是被马其顿的贵族所暗杀的哦。嗯、但是也有人反对啦，认为说，哎，从毒发到身亡12天，这也太久了吧？那我毒可以这么久才杀一个人的，这也太没有效率了之类的。但是在一月2003年，在 BBC 的一个纪录片当中，纽西兰的毒物渠道就指出说，古希腊就有一种毒物，它称之为白藜芦，它其实就有类似的一个效果，它是非常长时间才会让人。毒发身亡了，这样子，并且在2014年的临床毒药学的研究当中，有证实说，哎、欸，白藜芦中毒的一个症状也和亚历山大，呃，亚亚历山大死亡的时候的一个症状其实非常相似的这样子。而在2010年的时候，又有提出了另一个说法，他认为亚历山大他其实是喝下了，就是希腊有一条，它叫做。斯蒂克斯河中的一个河水而中毒的，而这条河在西亚那时候，它被认为是一条不能饮用、不能被接近的一个河。主要就是因为这条河，它在古希亚人认为说它是有剧毒的。呃，有剧毒的原因是因为河中的细菌，它其实会产生出一些致命的化合物——卡奇霉素，而导致亚历山大的死亡这样子。并且，卡奇霉素所造成的毒发的一个状况，也和呃亚历山大的死状其实蛮蛮类似的这样子。所以说，众说纷纭。那为什么会这么阴谋论？就是说，亚历山大他是被呃刺杀毒杀亡的呢？主要是因为在亚历山大过世之后，这个国家就迅速的分裂，是手下的一些亲卫啊，还有一些他的一些后继者，他就开始拥兵自重，并且一些被控制的一些城邦也开始叛变，这样子发生了所谓的继业者战争。而这个战争其实前前后后也打了四十多年，这么大的领土，当然大家都想分一杯羹啊，不难想象亚历山大为什么会闹得被暗杀的一个结局啦、啊。这样子，那最后在继位者战争当中，是亚历山大的王国被分裂成了三个主要的王国，第一个是马其顿的安迪科王朝，然后亚洲的呃塞琉古帝国，以及埃及的托勒密王朝这样子。拉回来讲亚历山大，就这一名君王，他虽然征战四方，但他刚刚的查理曼一样，他很少被认为是那种残暴的这个这个象征，他比较被后世形容为是一个英雄。我觉得大家会这样认为，主要是因为亚历山大他把这种比较自由式的一些希腊文化传递到了亚洲、非洲等地，然后并且和当地文化去进行融合。也就是历史课本上常讲的西腊化时代，也就是这时候开始的。呃，讲了亚历山大，最后我们来讲方块 K， 然就是我们的凯撒。对，呃，凯撒应该算是台湾大家最耳熟能详的一个君王了。就是很多什么，像是你可以在瓷砖啊、卫浴啊、沙拉啊，然后还有一些饭就是饭店上面就可以看到凯撒的名字，可说是是台湾最知名的一个君王这样子。那自己的名字被这样滥用，凯撒本人觉得非常的困扰。对，但是讲是这样讲，就是凯撒他可是这四张老 K 当中唯一一个，并没有担任过国王的那个男人。准确来说啊，他其实是罗马的终身执政官，他并不是所谓的君王。但是他的伟业，让他名字，他死后也成为了统治者的一个代名词。在拉丁语系、日耳曼语系、斯拉夫语系当中，他们都把“凯撒”这个字作为帝王啊、统治者等等的一些形容词，这样子。这也是这些商品们为什么叫做“凯撒”的原因，就是用高大上的代名词。那在历史课本当中，我们都我们应该都知道，说凯撒他是一个能征善战的一个强者。那今天就来讲讲凯撒的另一面，他其实是一个超级大傻逼代言人哦。那时候，凯撒他是罗马帝国的一个呃的一个。呃，执政官那个时候，罗马它其实所谓的共和制，它是由自由人们它去选出统治者的一个制度。那当然，在提到选举，选举呢这耗耗费大量的金钱，所以说他为了讨好人民，就开始大兴建设，办一大堆的一个活动。当时什么演唱会啊，啊、呃、就是罗马竞技场就是竞赛啊 ，party 呀、啊，然后各种一个建设之类的，就是为了去讨好人民。我正在讲凯撒，我不要讲台湾，就是莫名其妙的用台湾的既视感。那人民其实也非常有买账，就是凯撒这种贿赂这样子，对大家超爱他。但是办活动后，欢乐会过去，债务会留下。凯撒为了去举办这些呃什么演唱会啊、什么罗马竞技场啊之类的，他其实花了非常非常的多钱，他其实积欠了银行大概一千三百个金币。大家不要看一千三百个金币人少、啊、他其实折合台币大概两百六十亿元左右、哦。俗话说得好啦，就是如果说你欠银行一百美元，你会怕银行；当你欠银行一百一百亿美元的时候，银行会怕你啊！哎、欸，就是怕你出事啊！对，都果说你真的出事了，那他会去哪讨钱啊？所以说那时候，凯撒为了去讨好人民们，就这大傻逼。那银行家们也因为把这些钱都借给了凯撒，就是他也会开始大力的去帮助凯撒去他的竞选，这样子，他就怕他没选上，怕这个人出事。为什么银行家会这么想要去把钱去资助凯撒呢、啊？主要是因为银行家很怕凯撒没选上，对，所以他就一直一直在投资凯撒，这就是无限的恶性循环这样子。对，就怕就怕你出事啊呗。嗯，那还有一个有趣的趣闻呢、啊，就是当凯撒呃在凯撒选上执政官的时候，他其实就被派往了西班牙，他去担任所谓的那时候的那里的行政总督。哎，这时候他的一些银行啊，那那些银行的债权人，他们就非常火大了。哎，不是啊，你要调资，你要先讲啊！<笑>你你那个你你这样调资，那你欠我的钱怎么办？你就这样绕跑了。所以说，没，所以大家把他们家门堵的水泄不通，这样子，连他们门都出不去。最后还是他背后的大金主，就是克拉克拉苏，然后帮他还出了一笔钱，才让他顺利的出罗马这样子。他除了欠债很多之外，凯撒也是一个出了名会睡别人老婆的人，俗称罗马小曹操。<笑>就是那时候的罗马时代的一个知名作家，他叫做西塞罗。他其實在私人信件当中，他就有提到说，凯撒他至少睡过元老院哦，元老院就是当时的议会这样子，就是他睡过当时元老院三分之一议员的老婆，大概200多人。哇，这真的是专门睡别人老婆，专门 N T R 别人的。那这样算下来的话，嗯，曹操还是太嫩了，我觉得大人家要直接水连，你还在边盖什么铜雀台，然后抢大桥，大桥小船还抢不到。<笑>对，那由于他喜欢睡老婆的司，事迹实在是太过著名了，你知道吗？就是在内战之后，凯撒回到罗马市，凯撒凯撒的士兵们，他们其实在进程前，他就会喊到说：“哎、欸，市民们，当心了，秃头色狼。”呃，要进城戴透明的老婆了。那为什么会说他是秃头色狼呢？主要是因为凯撒在晚年的时候，他其实是有秃头的一个状况。好，那他们就是用这样子的方式去调侃凯撒本人，这样子，嗯，怎么有种同中见的感觉？了不起，负责。那大,大家最后可以观察一下，方块 K 手上就是那个凯撒拿着那个呃，手上拿一个器具，他其实非常类似斧头。他其实不是斧头，他不只是斧头啦，他其实是那时候。呃、嗯，罗马执政官的一个依据，这样子，它就代表罗马执政官的一个象征。好，那今天的认真认真讲就先讲到这一边，那之后再把就是 Q 啊、J 啊，还有一些扑克牌的一些冷知识，然后之后再补上。因为当我一直去挖这些东西的时候，其实是有越来越多这种有趣的事情可以发生，这样子。对，好，那今天的老爸认真讲就先到这边。好，那回到了最后的闲聊时间。现在现在聊一下那个好了，就是上礼拜就是那个有一个董场标题的一个流量的一个状况，就是当我取了一个莫名其妙的标题之后，真的大家点击进来的次数有多涨很多，对，那蛮、嗯、有趣的，我觉得就是大家其实还是会，我我不确定啊，我我不我相信大家点击进来最近是喜欢听到什么东西，对，所以。当做是一个小实验，也不是说一定要骗大家这样子。之后的话，就会还是会取些有趣的名字，但是尽量会跟这种我们的主题相关。嗯，那其实我想做的 podcast， 就呃某种程度上比较像我今天就是这种冷知识的 podcast， 是我很喜欢做的这样子。对，就有点像是怪奇事务所，哎、欸，你知道吗？<笑>的这这种标题，就是把一些大家那个平常没有注意到的这些冷知识分享给大家，就练。呃 ，Podcast 版的怪奇事务所的感觉。<笑>好，那给大家聊一下那个好了，就是七点连假嘛，因为我还留在台北，我没有回去。那这这两天我我去了一个还不错讲座，它其实是西藏人权连线的一个讲座，这样子。好，那他其实是今天在松烟，呃，就是他其实四月十号今天星期天，他在松烟的一个讲座。那他主要邀请了两位西藏流亡的一个呃，算难民吗？讲那讲完讲完难民很奇怪，反正就是西藏呃，反正就是呃，西藏流亡政府的一些人，他们来台湾他们来台湾旅居之后，然后来跟我们聊天的一个讲座这样子，对，大概分享一下他们就是那时候就是怎么逃出来的、啊，以及他在中国受到什么压迫，以及。他们文化上面又有怎么样的一个影响？那以及中共跟这些西藏政府的一些关系等等的，我觉得蛮有趣的。虽然，但是我觉得时间有点短，他们只有一个小时可以讲而已，我觉得有点可惜。这样子，嗯，那是因对，我觉得这东西是蛮有趣的。因为我们都讲西藏，西藏，我们都支持，我们很支持一些西藏独立啊，就是反对中共暴政之类的。但我们好像真的比较少去了解到西藏真正的历史到底是什么。就是在历史课本上面，我们对它的印象都感觉只是中国的一个省份，它可能有喜马拉雅山，有拉拉萨，然后藏传佛教，就这样子。但我们不知道是它究竟发生了什么事情，因为呃，文革那时候其实有非常大规模的屠杀啊，然后他们现在又所谓的。嗯，因为现在种族清洗吧，他就是中共政府，他就是不想用一些呃，不想就是他有点想去呃消灭他们文化的感觉，就是他们也开始慢慢的不去教他们的祖语啊，甚至用呃，甚至请一些呃根本只学过四年呃藏文的一些汉人去教那边的小朋友们藏语究竟该怎么学。他的口音啊，一些东西都很奇怪，就是小朋友们怎么会学得好呢？对，就我们其实对这些事情都很不了解。那我说应该会想说，找几本书来做这样子，对，就是做一下西藏的一些有趣的一些，比如说有趣就是西藏的一些历史。嗯，对，其实，在听完之后，其有点沉重啊，这样子。对，差不多这样子，嗯，差不多这样子。嗯，那就期待一下之后我可能做这些主题吧。哇，给自己又要挖越来越多坑这样子。好，今天来分享一首维纳乐团克拉奇，那他新出的一首歌，他叫做《莲花空行深蓝爱》。那他这首歌他其实有趣，他其实是呃克拉奇的吉他手加权他所做的一个词，他其实在描写郭襄这个呃金庸的一个角色这样子。对他其实在描写他的一些心境啊，还有一些。呃，心态等等的，我很喜欢其中一些歌词。就是他有一种真的是在描写武侠小说的一个感觉，就是在描写郭襄的一些呃心态啊，还有一些感情等等的。我很喜欢这首歌。但当然，我不是一个非常他有非常厉害的人，对，就是。其实不知道哎、欸，就是身为一个台湾人，我居然对自己的，呃，因为我这次那个呃闽啊闽南家庭嘛，那我自己对台语的一个认识其实并没有到非常的深，我会听，会讲一点点就这样，但就没有到很厉害。或许也跟我们并没有非常非常重视这件事情有关吧。很可惜啦、啊，我觉得就是直到高中大学之后才发现说，哎，台语真的是一个很美而、啊、美的东西。嗯，从小没有学好点可惜啊，但现在就是慢慢开始去学这些东西，我就很喜欢，也推荐给大家。好，那今天的老八认真讲就先到这一边。那你稍微改变了一下我做节目的一个方式啊，那大家有什么意见的话，欢迎 IG 留言跟我说。对，就是小小调整一下。嗯，好，呃，我是老八，我们下次再见，拜拜。